0: Herkese merhabalar, selamlar arkadaşlar. Draft and Station 11. bölümünde sizlerleyiz. Yanımda her zamanki gibi Anıl var. Nasılsın abi? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugünkü bölümümüzde e, bir takım sorular aldık, onları cevaplayacağız ve yeni haftada hangi oyuncular e, dikkat çekiyor, kimler eklenebilir bunu konuşacağız. Hı hı. Başka da bir konumuz yok burada. Başka da bir konumuz yok. Biraz da kısa tutmayı düşünüyoruz Hadi diğer sizden bölümlere Sizden
1: aldığımız eleştiriler neticesinde biraz bölümleri kısaltmaya karar verdik. Hadi bakalım bugünkü bir buçuk saatlik bölümümüz. <gülüyor> <gülüyor>
0: ee, plan olarak önce waiver sonra sorularla Aha, devam aynen. edelim diye konuşmuştuk. İstersen hemen e, önümüzdeki haftanın fikstürüne bakalım. Geçen haftaya oranla biraz daha farklı e, maç sayılarına sahip takımlar var. Özellikle e, Sacramento, Oklahoma ve Denver iki defa oynuyor bu hafta. Hı hı. Bu da e, bu takımlardan yapılacak eklemelerin o kadar da etkili olmayacağı izlenim veriyor. Sonucuna varıyoruz buradan da.
1: Bunlar arasında back-to-back oynayan da yok değil
0: mi? Yok hayır bir gün arayla Oklahoma ve Sacramento oynuyor. Denver'da iki gün arayla oynuyor.
1: Geçen hafta Cleveland'ın da iki maçı vardı ama back to back oynuyorlardı. Orada hemen mesela evet. oyuncuları kullanıp atabiliriz. Bir haftanın başıydı o.
0: Hı-hı. Salı çarşamba oynamışlardı. O nedenle hızlı bir şekilde maç sayısını arttırmak için Cleveland'la oyuncuları kullanabilirdik ama... Yaşandı bitti saygısızca. <gülüyor> eee... <evet. gülüyor> Onun dışında hani dikkat ederseniz Denver, Oklahoma ve Sacramento'daki oyuncuları bu hafta pas geçmenizi tavsiye ederiz. Hani Waiver'de bulunan oyuncuları. Hı hı. Onun dışında neler eklemek istersin, neler konuşmak istersin abi? Ya bence ilk
1: başta şeylerden bahsedelim. Ee, hani maç sayılarıyla alakası olarak genel olarak şu an hani yerde olması muhtemelen, çoğu ligde yerde olması muhtemelen. Ama alıp size e, düzenli katkı verebileceğini düşündüğümüz oyunculardan bahsedelim.
0: Evet bunlardan biri bu sabah double double yapan Noah Vonney'di galiba.
1: Evet aynen. Ee, Vonney'i sen e, bir kullanıp atmıştın.
0: Ee, ben çok iyi bir performans beklemiyordum. hani Daha çok 7 sayı 7 rebound ortalama olarak bekliyordum ama o 15 sayı 10 rebound civarında bir ortalama ile son 3 14 maçtır. Ee, beklentim biraz aa, üstüne çıktı. Ben pişmanım onu yere attığım için. Tabi yere bulmuşken insanlar da kaptılar.
1: Ama tabii şöyle bir şey de var yani. Hani senin bırakma sebebin tam olarak aslında neden bugüne kadar alınmadı ya da neden hani gelecekle ilgili de birkaç ipucu veriyor. Bence hani New York'ta hani şu ana kadar böyle düzenli kaska veren tek oyuncu Real Tim Hardaway Jr. Ya. Onun dışındaki herkes bir yükselip bir alçalıyor.
0: Bir düşüşe geçiyor, bir çıkışa geçiyor. Bunun sebebi de New York'lu arkadaşımız Uluç bahsetmişti. David Fizdale Beşer maçlık setler halinde New York'un e, rotasyonunu Rotasyon. belirliyor. O nedenle şu an sıra hani Noah Vonley'ti diyebiliriz. Ama PF noktasında yani Power forward'te Kevin Knox ve Noah arasında bir e, dakika paylaşımı görünüyor. Burada Kevin Knox sakarlıktan yeni döndü. Bunun e, dakikaları Kevin Knox kazanmaya başladığı sürece iyi de oynarsa Noah Vonley yine tekrar waiver'a düşebilir.
1: Ya, evet işte hani bu... İleride de katkı verecek bir isim olarak görüyoruz aslında. Von Nehy de yine sıkıntı olabilir rotasyondan dolayı.
0: Ne tabi yani bu adam sonuçta son 4 sezonda NBA'de ilk 300'ün dahi dışında kalmış bir oyuncu. Evet,
1: o yüzden hani alın ama çok da güvenmeyin, çok da bağlanmayın. İyi performansını tadını çıkarın. Şimdi alırsanız en azından önümüzdeki 2-3 maç, 5 maç iyi oynamaya devam edecek gibi gözüküyor ama ondan sonrası biraz belirsiz. Oradan bence Jordan Bell'e
0: geçmek istiyorum. Benim ee, düşüncem senin bu Jordan Bell'den beklentin çok yüksekti. Yani Özellikle çok... draft aşamasında. Hele şu sakatlıklardan sonra biraz daha geri planda kaldı.
1: Yani şöyle bir e, durum varmış Jordan Bell'de. Sezona e, aslında bu çocuk yazın böyle e, diyetini falan düzeltmiş. Kendini aşçı tutmuş falan ama e, kampa fazla kilolarla gelmiş.
0: Tersten e, tutmuş herhalde aşçıyı.
1: Hani ye oğlum çikolatayı bir şey olmaz bak sana cips getirdim tarzında bir aşçıymış herhalde. Bu aşçı yani öyleydi benim duyduğum yazın. Ee, ama overweight gelmiş şeyi Kampa o yüzden oynamıyormuş. Dün gece iyi oynadı. Steve Kerr'de e, dakikalarını arttıracağız demiş. Acaba bu şeyle alakalı olabilir mi? Hani sezonun 6. haftasını geride bırakıyoruz. Bu bir buçuk aylık süreçte. Bir buçuk ay geçmedi gerçi daha bir ay falan geçti Bir buçuk herhalde.
0: ay diyebiliriz yani bir ay on gün. Ha, bir ay on gün. Ee,
1: bu süreçte acaba bu, e, Bell, Jordan Bell e, kiloları verdi ve şu an hazır durumda mı kondisyon olarak? Hani öyle olmuş o yüzden süreleri artacak olabilir. O yüzden hani böyle e, Jordan Bell hani şu an kötü bir durumdaysa takımınız tabii bu riski alın demiyorum ama tabii atacağınız oyuncu da önemli. Ama Jordan Bell buradan sürpriz bir çıkış yapabilirmiş gibi gelebiliyor. Yani yüksek risk ama aynı zamanda yüksek geri dönüşte var şu an Jordan Bell'in içinde. Hani böyle ne bileyim Malik Monk hala ise ya da başka Miles kim var? Mars Yani üzülmeyeceğiniz birini atıp Jordan Bell riski, e, denenebilir, riski
0: denenebilir şu an diye düşünüyorum ben. Abi Jordan Bell'de e, benim gördüğüm problem de şu oldu. Draymond'un oynamadığı, Steph Curry'nin oynamadığı yerde hani rotasyon olarak ortada çok fazla dakika varken Jordan Bell çok az dakika aldı. Bu sabah çok iyi oynadı. Bu sabah e, gayet iyi bir performans vermiş ama e, drafta göre beklentilerin bayağı altında kaldı Kendin aslında. Kalın. Bakalım yani bu aslında bugünkü e, istatistik seti neler yapabileceğinin göstergesi değil. İlk yüzden seçilir mi seçilmez mi noktasında insanların aklına soru işareti bırakan nokta buydu.
1: Ya ya tutarsa şeyi bu tam. Evet. Hani tutarsa pişman olmayın. Yani, daha doğrusu tutarsa şimdi almadığınızda pişman olmayın diye söylüyorum. Ee, bir diğer isim benim hani sezonluk, sezon boyunca düşünebileceğiniz isimlerden biri. Ee, İman Şampırt.
0: Ben hiç bu sene fantasy açısından bir katkı yapabileceğini düşünmez miyim? Ben Şampırtın. oynayacağını bile düşünmüyordum.
1: Bir anda zaten sezonun başında da oynamıyordu. Sonra bir anda rotasyona girdi. Sonra bir anda ilk 5'e girdi. Şu anda da 25 dakikada böyle ikiye yakın üçlük bir top çalma civarı bir katkı
0: veriyor. Evet 2 ee, tam.
1: Rolü şey gözüküyor şu an yani sağlam gözüküyor. 25 dakikada hani düşük bir katkı veriyor ama bu katkıyı sürekli veriyor her maç katkısını veriyor o yüzden e, takımın dibindeki yani kadronuzun dibindeki adamı sevmiyorsanız iman şampırtı düşünebilirsiniz diye düşünüyorum sen var mı şampırtla
0: ilgili abi şampırtla ilgili ben söyledim söyleyeceğim yani ben bir faktör olmasını beklemiyordum bu sene e, 26 şey pardon 20 dakika civarında bir ortalaması var Daki, e, dakika olarak galiba pardon 25 dakika civarında bir ortalaması var ben bunun zamanla azalabileceğini düşünüyorum. Bogdanovic'in gelişi ve üstüne onun yani çok bir şey beklemeseler de çok bir şey görmeseler de Justin Jackson isimli şu an ikinci yılındaki oyuncu o pozisyonunda Shumpert'ın dakikalarını zorlayabilir ama Sacramento rekabetçi kaldığı sürece bir veteran sayılabilecek İman Shumpert'ın devam etme ihtimali de var tabi.
1: Evet bir eli sebebi aslında baya benziyor yani katkıları Sacramento'nun. Yarış içinde kalmasına bağlı tamamen. Evet
0: abi, aynen bu şekilde düşünüyorum ama ben ee, bir faktör olarak uzun vadede görebileceğimizden pek umutlu değilim.
1: Ya tabii ama yani şu an
0: kısa şey... vadede birkaç haftalık belki birkaç maçlık iman şampiyonluğu riski girilebilecek bir risk.
1: Belki bir maç yani ne bileyim iki ay falan Sacramento yarışın içinde kalmaz mı? Bana iyi geliyorlar biraz.
0: Abi kalabilirler kalacaklar gibi görünüyor özellikle Fox ve stein Bodyhield ile birlikte güzel bir e, nüve var ve inanılmaz Pace'de de galiba ilk beşteler. Birinci olmaları Birinci lazım mı bilmiyorum. E, bunların hepsini bir arada düşünce Sacramento'nun önü açık görünüyor ama... ...ben şeyi düşünüyorum hani biz gençlere yatırım yapacağız artık şeklinde bir açıklaması vardı evet. kulübün. Yani başarıdan önce mesela Justin Jackson'ın önünü açmak için... Hmm. E, Bagley, Giles. Bagley, Harry Giles, Willi Kohlstein, Buddy Hield hani bunların önüne açmak için onları, Darren Fox bunların dakikalarını arttırıp Iman Shumpert, Bielitsa, Kufos gibi oyuncular da kufos atma oynamıyor da hani onlardan dakika çalabilirler diye düşünüyorum. Jorger şeyi
1: seviyor ama ya ee, gençlerin dakikaları önce veteranlardan almadan önce o dakikaları hak etmesi gerektiği olayını seviyor. Bence uzun süre görebiliriz. Ee, ...bu Bielisa ve Şampırtı... ...Sakramento rotasyonunda... ...olabilir abi... ...geçen yıllarda da Kufus işte... ...Zeg evet. ...ama
0: işte ben şey diyorum... ...bu sene başında bu yüzden bir açıklama yaptılar... Hani ...biz geçen senelerde <gülüyor> bu Kufusları... ...Rendolfları oynattık... ...hani bizim artık şeyimiz... E, ...gençleri geliştirmek... ...onların gelişimine önem veriyoruz... ...o yüzden... Hani dediğin noktada belki biraz daha yumuşamış olabilir Dave Yörgür. Ya. Ama bu konudaki e, yumuşamasına rağmen hani Şampırta dakikalarını bu say- bu sürelerde vermesi beni şaşırttı açıkçası.
1: Yörgür bu konuda yumuşadığını söylemişti sezon başında ama sonra şey olayı da oldu hatırlarsın. Begley ile Bielistan'ın dakikaları arasında yorgırla ile Front Office arasında bir...
0: Tabii yani Sacramento zaten sirk gibi bu konuda. Hani yönetimsel bazda ama... Ee, ben açıkçası çok fazla inanmıyorum.
1: Hı hı. Ya zaten şampooru yerine yenisini bulursunuz ya yerden. Çok da öyle önemli değil. Ee, burada şey var benim aklımda. Trey Burke ve Mudig ve dahil oldu. Bunu aslında konuştuk da.
0: Geçen bölümde konuştuk bunu. Biz no. hani, Nillick'inin uzun vadedeki ki değerinin yüksek olabileceğini düşündük ama yani görüldüğü üzere New York'ta bir kargaşa var burada. E, Trey Burke geçen hafta çok iyi geçirdi. Bu sabahtı Moudier.
1: Evet Sıra Mudiye'ye
0: gelmiş yani. Senin düşüncen ne bu iki oyuncu hakkında? Ben ikisini de şey görüyorum. Kafa kafaya görüyorum. Özellikle bu sabahtan sonra.
1: Burke bir adım daha önde bence. Ama yazı tura yani. Yani %55'e %45'lik bir yazı tura. Burke o %55'lik kısım. Öyle bir yazı tura yani. Ee, hani sıcak olanı... Daha formda olanı 2-3 maçlık değerlendirebilirsiniz. Sonra hı hı. E, o soğuyunca belki diğerini alabilirsiniz. Ama ikisinden de böyle hani sezon boyunca düzenli katkı verecek bir oyuncu çıkmayacak gibi duruyor.
0: Yeni yılla kadar ikisinin de performans verebileceğini düşünüyor musun? açta işte yazı tura şeklinde olabilir. <gülüyor> birisi bir kısımda birisi bir kısımda. Aynen. Ee, genel olarak baktığımız bir diğer isim de Reci Blocktu galiba. Reci Block da e, Detroit'in en çok ihtiyacı olan kanat rotasyonuna aslında iyi bir eklemeydi, iyi bir e, gelişim gösterdi geçen senin sonundan beri. Ancak bu sene dalgalı performanslarda bulundu Reci Block. Son birkaç maçta iyi oynadı, özellikle e, bu klasik triendi tipi bir oyuncu zaten. Block.
1: Aynen. Yani Block'un buradaki Artısı yüksek yüzdeyle atıyor olması. Geçen sene özellikle. Ama daha az top çalıyor olması. Bir trien oyuncusuna göre.
0: Son iki maçta beş yapmış mesela ama ondan önceki maçlarda da ondan önceki beş maçta toplam beş yapmış mesela. Top çalma mı? Evet top steel anlamında. Hani bu tip bir dengesizlik var ama dakikaları şu an için garanti görünüyor çünkü son 5 maçta yaklaşık 33-34 dakika süre almış. Ben de bu
1: yüzden ortalama hani, olarak. E, buraya ekleyeyim dedim. Çok fazla dakika alıyor Buluk. Geçen senenin üstünde dakika alıyor. Geçen sene de bu dakikaları aldığında sezonu böyle son 2 ayını falan e, ilk yüzün içinde bitirmişti. E, o yüzden değerli olabilir diye düşünüyorum Buluk'ta. Bu dakikalar aynı Temple'a benziyor ya yani ben burada. Ben
0: de aklıma ilk o geldi ha, benimle.
1: Bu, yani dakikaları çok bu oyuncuların sahada kaldıklarında da bir şekilde işte steel'dır, üçlüktür. Bu alanlara katkı veriyorlar. Yüzdelerinize de çok fazla zarar vermiyorlar.
0: Bir waiver'dan yani bir free agent'dan beklediğin şey nedir abi? Hani Birkaç maçlıkta olsa patlama yapması Hı-hı. sana belli istatistiklerde katkı vermesini beklersin. Aslında ben hepsinin Donovan Mitchell olmasını <gülüyor> bekliyorum. Ama, ama <gülüyor> olmuyorlar. Mesela ben şu an Regi Block'un son maçlar neler yaptığına baktım. Mesela son iki maçtaki üç ve iki steel'ı ve aynı zamanda bence blok için fazla olan toplam 8 asisti. Hı hı. E, bu noktalarda katkı getiriyor takımlara. Aynı zamanda bir önceki maçtaki 21 sayısı da 4-3'lükle birlikte, birlikte yine e, beklemedik bir anda bir patlama olarak geliyor. Artı olarak yansıyor takıma. E, tam aslında bir free agent oyuncusu yani blok. İhtiyacınız olduğu noktada ya da Detroit'in yoğun maç takviminin olduğu noktada eklenip Hı hı. katkısını verip ondan sonra değiştirilebilecek bir oyuncu. Hı
1: hı. Aynen öyle. E, Fixture'e göre e, önerdiğimiz isimlere geçelim istersen.
0: Evet abi. süre bakalım. Benim burada söylemek istediğim Indiana'nın Fixture'unu beğendim ben. Özellikle ilk 4 günde 3 maç oynayacağı için. E, ve bunların da iki toplamda tanesi, da e, 6
1: günde 4 maç.
0: Toplamda 6 günde 4 maç. Ve arada da Phoenix ve Lakers gibi aslında savunma açısından problem yaşayabilen evet. O, takımlara karşı iki maç oynayacaklar. Oladipo da yok şu sıra. Oladipo'nun yokluğunda ben e, beklentileri karşılayamasa da Tyreek Evans'ın bu haftalık değerlendirilebileceğini düşünüyorum. E, Waver'da varsa Tyreek Evans bence bu haftalık ilk dört gün için özellikle önemli bir ekleme olabilir. Yani serilerinizde size yardımcı olabilir.
1: E, Corey Joseph oynuyor orada. Özellikle top çalmak konusunda. 4-5 tane asist yapıyor maç başı. Yani şöyle işte Indiana'dan aldığınız bir oyuncuyu ilk 6 günde 4 maç ondan alıp sonra yere bırakıp pazar günü içinde serinin durumuna göre Başka e, bir bantla girdiyseniz pazar günü oynayan. Ed Davis oynuyorsa mesela pazar günü Ed Davis ekleyip. Hı hı. Güzel bir streaming e, opsiyonu geç, yaratıyor. Yani öyle bir roster yerinden 5 maç almış oluyorsunuz. Aynen ve öyle. Güzel bir hafta geçirmiş olabilirsiniz. 7 günde
0: 5 maç zaten hepimizin istediği bir <gülüyor> ulaşmak istediği bir maç sayısı. <gülüyor> ee, senin dikkatini çeken başka fikstürde neler var?
1: Abi Atlanta 4 günde 3 maç oynuyor. Hafta sonları hafta sonu boş geçiyorlar ve pazartesi boş geçiyorlar.
0: Evet, arada salı cuma 3 maç oynuyorlar.
1: Hı <gülüyor> salı cuma
0: 3 maç oynuyorlar.
1: Orada değerlendirilebilir. Ee, ama bu hafta bu haftanın şöyle bir özelliği var. Cumartesi pazar maç yapan yok dedin sen. Evet. Sanırım.
0: Cumartesi pazar back to back oynayacak bir takım olmadığı için
1: orada artık bir cumartesi oynayan birini, pazar oynayan birini alacaklar ya da işte pazartesi oynayan birini alıp sonra Atlanta oyuncularını cumaya kadar oynatıp Hı hı cumartesi de bir kişi alacaklar pazar bir kişi alacaklar 7 maça çıkar o şekilde. Yok 6 maça çıkar altı o şekilde. 6 maça çıkar
0: ama e, ee şeylerinin de e, haklarını evet. ee haklarının da çok kısıtlı oluyor
1: insanlar. Evet. o yüzden burada da hani o Atlanta'nın hafta içi 4 günde 3 maç oynamasından faydalanıp hafta sonu 2 maç ekleyebilirsiniz yanına. Ve Jeremy Lin var. Bu Jeremy Lin'i de katabiliriz bence. Ee, hani alıp bırakılmayacak oyuncu statüsüne de
0: katabiliriz çünkü Hı-hı. iyi oynuyor iyi oynuyor ve Céremil'in e, hani belki bu bölümün yayınlandığı tarihte e, bulamayabilirsiniz bile çünkü birkaç maçtır iyi oynadığı için e, evet. insanlar çoktan radarını alıp onu eklemiş olabilirler diye düşünüyorum ben
1: aynen ben de bu noktada katılıyorum Céremil'in e, son iki haftada şeyine bakmaya çalışıyorum bir,
0: bir diğer oyuncu da benim dikkatimi çeken Diandre Bembri'ydi Diandre Bembri 2 Steel 4 blok yaptı bu sabah ee, Taurian Prince'in dönmesine rağmen ama Prince zaten kısa bir yani 18-19 dakika oynamış.
1: Ee, sakatlanmış sakatlıktan herhalde sakatlıktan yani... e,
0: dönüp tekrar sakatlandı galiba e, ağrı hissetmiş. O nedenle az oynadı hani belki Diendra Bembri e, e, nasıl denelim takımda tutabileceğiniz bir bakalım diyebilecek denilebilecek bir oyuncu, yani biz aratılabilecek bir oyuncu bana kalırsa özellikle defansif katkılarından dolayı
1: verimsiz ya biraz o yüzden ben çok sevmiyorum ben bürüy.
0: Evet, ya yani burada zaten ikimizin ayrıştığı nokta oluyor. Ben biraz daha e, bu tip hani Stilblo hmm. yaptığı noktada ah ilginçmiş diyorum. Sen biraz daha yüzdeleri daha. Bugün öyle veriyorsun. öyle bir soru var tam. Kapışırız bugün. Evet, şey. bugün tekrar onu konuşuruz. E, benim dikkatimi şey çekti abi. Sen bu arada line baktın mı? Linn 80. son 2 haftada. Yani iki 20, 20 dakikada 15 sayı. 4 asist. Yani. 2 üçlük bir steal. Gayet
1: Bayağı iyi. iyi. Bir
0: Frejant'a bir göre fazla iyi bir kat katta. Evet. Dikkatim çeken e, fixture'e dair nokta şu oldu abi. Sacramento'nun 2 maçı olduğundan bahsettik. Üstüne üstlük İlk 3 günde pas geçiyorlar. Hı hı. İlk 3 günü pas geçen çok takım var ya. Niye öyleyse. Ee, i̇lk 3 günde değil abi. İlk 2 günü, günü pas pardon. geçen çok takım var. Ben şimdi şeyi söyleyeceğim. 3 gün boşluk bulunan diğer bir takımda bastım. Boston. Hı, evet. zaten hani Free Agent'dan oyuncu bulmak zor oluyor. Veya Terry Rozier veya Marcus Smart gibi iki oyuncu genelde Free Agent hı hı. piyasasında geziyorlar. Onlar da çok düzensiz katkı verdiği için. Bence sadece e, cumartesi pazar peş peşe back, back oynayacak bastın. bir de da karşı. Hı-hı. Rahat bir maç olacağını düşünürsek. Bir blowout'a giderse orada Rozier...
1: <gülüyor>
0: orada Rosier ve Marcus Smart bence değerlendirilebilir. Peş peşe iki maç oyuncağı için. Ee, özellikle mesela burada şey yapılabilir. Indiana'dan bir oyuncu Tyreek kevins Ondan sonra Boston'dan bir oyuncu. Hı-hı. Altı günde beş maç olur. Bir de pazar günü başka bir oyuncu bulunduğu zaman Hı-hı. aslında yedi günde altı maç gibi yani tam bir streaming yapılabilir. Evet. Bu bir avantaj olabilir. Onun dışında e, dikkatim çeken başka bir şey. Doğal olarak salı perşembe NBA genelinde olduğu gibi yine az maç var. Hı hı. Oralarda e, oyuncu bulmak. mesela Indiana bu konuda çok iyi. Bu hafta Indiana'nın üzerine düşmek gerekiyor. Salı perşembe oynuyorlar. Senin ekleyeceğin başka bir şey var mı? Indiana'dan
1: başka... Ha fixüre dair eklenecek Lakers var bence. Onlar da Hı-hı. yine 6 günde 4 maç oynayanlardan.
0: Evet onlar da haftanın sonuna doğru 6 günde 4 maç oynuyorlar. Aynen
1: mesela pazartesi oynayan bir takımdan bir maç alıp bir de ondan sonra Lakers'ın 6 günde 4 maçını değerlendirmek isterseniz öyle bir şey yapabilirsiniz. Toplam 5 maçı çıkmış olur oyuncular. Onlar da haftası cuma cumartesi sanırım back to back oynuyorlar. Lakers'da ama şöyle bir sorun var. Yerde Lakers'la oyuncu bulmak
0: sıkıntı. Benim aklıma şey geldi abi. KCP. Lance Stephenson geldi. Nasıl
1: ama oynayak hiç takip etmiyorum. Çok iyi
0: oynamıyor işte. yani Yerde bulunabilecek bence en uygun oyuncu Lance Stephenson. Ama, ama onu ama
1: da tercih etmeye gerek yok gibi. Ya.
0: Evet abi. ben Belki şey olabilir. Yani Dallas çok kötü değil ama yine de son iki maçta Dallas ve Phoenix maçlarında bir blowout olursa, hmm. bir kopma yaşanırsa belki oralarda Lebron'dan dakikaları çalıp, Ingram'dan dakikaları çalıp birkaç dakika <gülüyor> daha fazla oynayıp özellikle Steel Assist buralarda katkı verebilir.
1: Bir tek KCP var. O da dakikaları artmaya başladı. 23-24 dakika almaya başladı. Onu değerlendirebilirsiniz. Onun dışında Lakers'dan biri yok herhalde.
0: Benim de dikkatimi biri çekmiyor Phoenix. Ee, Phoenix de yine Lakers gibi abi.
1: Yani onların şeyi iyi olan noktası o Salı çarşamba hemen back to back oynayıp ondan sonra cuma ve pazar maç oynuyor olmaları. Yine 6 günde 4 maçları var. Orada Mikael Bridges ilk 5'e geçti. Ee, galiba bu sabah, maç...
0: bu sabah 5'ten 5'te değildi galiba ya. 5'teydi işte
1: ben de ona şaşırdım. Çünkü bir önceki maç yani şöyle oldu. Ha, geçen maç mı 5'te değildi? Geçen maç 5'te değildi. Kanan oynadı. Ondan Hı. önce 5'teydi Philadelphia'ya karşı. Öyle olunca bende hani bir maç 5 bir maç 5 değil. Garipsedim.
0: Anladım. anladım. Yani ee, bu gecede 24 dakika oynamış zaten
1: ama 4 sayı üçlü rebound gibi bir katkı Ya yani Kötü orası ama ondan önce iyiydi Mikael Bridges. Yani hem stil yapıyor hem 3'ü katıyor hem blok yapıyordu. Ee, bu daha çok benim için şey ya Mikael ben zaten birlikte kadromu ekledim de ee, sezon sonunda Mikael Bridges özellikle playofflara doğru böyle her sezon çıkar size tak yani izleyicilerimize şimdi Film bahsedince zaten
0: fabrika oldu bu tip evet. oyuncularda
1: her sezon playofflara doğru ya da sezon sonuna doğru böyle sürpriz oyuncular hem çaylaklardan çıkar hem de şeyden çıkar yani rol oyuncularından çıkar böyle beklenmedik performanslar gelir bence mikar yıl onlardan biri olacak
0: orada bir serisi var. Bu geceki, bu sabahki maçı daha doğrusu saymazsak hı hı. Son, son maça üç, bakma. Son maça bakma. Son 3 maç on stil Aynen. bu Hafta kazandırır. Hafta bu. kazandırır
1: yani aynen. Ee,
0: o yüzden steel'de
1: e, blokta ve üçlükte bir potansiyel görüyorum. Bunu da e, %45 civarı bir şut isabetiyle yapıyor. Bence o sebeple Bridges şu andan itibaren bile değerli olabilir bence. E, 12'likli Bunlardan bahsetmişlerdi bak bir de eleştiri hmm. olarak bak yine unuttuk söylemeyi buradan öyle devam edelim. 12 takımlı ligler için mesela Mikael Bridges şu an alınması gereken bir oyuncu
0: olarak düşünüyorum ben. Ee, programın adına uygun bir şekilde stash etmemiz Heh, gereken bir aynen. oyuncu
1: mu? Mikael Bridges şu andan itibaren stash <gülüyor> etmeniz gereken bir oyuncu. Ee, başka Phoenix dedik. Ha Washington var. Washington'da da Yubre var. Yubre de aynı şekilde steş etmeniz gereken bir oyuncu.
0: Bu Washington da, takım patlatacak. Heh,
1: evet ö- öyle bir durum olabilir yani. Washington bir takasa doğru ben hiç inanmıyorum hala ama gidiyor gibi duruyor.
0: Ben bir de Satoranski'ye ekleyeyim abi. Satoranski heh, evet. de bence e, steş edilmesi gereken. Ve 12 değil de 14 ve üstü ligilerde... Takıma eklenebilecek bir oyuncu bana kalırsa. Bu hafta Washington Washington'ın 4 maç oyunduğunu düşünürsek bu oyunculara dikkatle bakmak gerekebilir.
1: <gülüyor> Washington'da pazar günü boş özellikle Washington. Pazar günü de yanına birini eklediğinizde 5 maçlık bir hafta yakalamış. Gerçi atmayın diyoruz, steş edin diyoruz ama. Belki seride almanız gereken bir kategori varsa.
0: o Pazar gününü onunla değerlendirebilirsiniz.
1: <gülüyor> Orlando için 5 günde 3 maçı var diye
0: Not almışım. Evet hafta içi oynuyor bütün maçlarını. <gülüyor> hafta sonu tatile çıkacaklar <gülüyor> herhalde.
1: <gülüyor> hafta sonu boşlar. Pazartesi de boşlar. Arada 3 günlük bir boşlukları varmış. Hani 3 gün yani hafta içi 5 günde 3 maça çıkıp değerlendirip bırakabilirsiniz. Burada aklıma Terence Ross geliyor benim yerde bulabileceğiniz oyunculardan.
0: Orlando'da başka da biri yok. Yani, yani benimle dikkatimi çeken Oyuncu Terence Rose'du. Jonathan Isaac falan yoktur diye düşünüyorum zaten şeylerinizde. Ray sakatlıktan da döndü. Fena oynamadı da birkaç maç peş peşi. Ee, onun dışında Orlando'ya dair yani steş edilebilecek biri Muhammed Bamba olabilir ama Bamba da çoğu ligde ek, eklenmiş durumda zaten. Ben bir Bamba'yı birlikte gördüm ya. Yani %55'inde e, liglerin Bamba seçildi durumda zaten. Eee Orlando bu noktada biraz ilginç bir takım aslında. Bu
1: Çevic'le ilgili bir soru vardı aslında. Orada konuşabiliriz. Evet orada Bamba konuşalım odayları.
0: Orlando'yu da. Ee, şey dair, fikstüre dair ekleyeceğim bir şey var mı abi? Yok kalmadı. Benim de kalmadı. Ee, buradan istersen sorulara geçelim. Olur,
1: olur. Geçelim.
0: Hemen Hızlıyorum. sorulara bakalım. Teşekkür ederiz bu arada soru soran herkese. Ee, güzel sorular gelmişti. Şimdi... Farklı farklı konular var, sorular var. İstersen sırayla başlayalım abi.
1: İlk başta Uluç'un sorusuyla başlıyoruz. Uluç demiş ki çok rekabetliliklerde olarant takıma yönelmeyi daha mantıklı buluyorsunuz yoksa bir sistem dahilinde pant takımı kurmayı mı? Bu pant dediğimiz şey de işte bir kategoriye ya da birden fazla kategoriye Yok sayarak orada yani atıyorum serbest atışlarda yata atıyorum asiste düşük e, istatistiklere sahip oyuncuları bir araya toplayıp diğer kategorilerde daha düşük, güçlü olmayı e, planlayan bir sistem. E, hangisini tercih ediyorsun? Bir sistem dahilinde pant takımı kurmayı mı yoksa e, all bir takım kurmayı mı?
0: Abi ben genelde e, all bir takım kurmayı daha çok tercih eden biriyim. Hani tabii ki. All takım kurarken, yani ben mesela geçen programda da bahsetmiştim. Ben turnover'a çok dikkat etmeyen bir uh-huh. e, takım sahibiyim. Turnover'ı hani pantlamış gibi oluyorum hani bir noktada ama. E, mümkünse her kategoriye e, hükmedip ondan sonra belli kategorilere sivrilmek daha doğru bir strateji. Bu e, sezon içerisinde pant etmek daha doğru bir strateji. Gerek takaslarla, gerek free agent'tan bulunacak oyuncularla. Ben bunu tercih ediyorum. Ee, diğer türlüsünün çok büyük avantajları olduğu gibi çok da büyük dezavantajları var. Yani bir punt kategorileri de bulup ona göre bir takım kurmanın. E, güzel ve zevkli bir iş aslında. Daha çok dikkati gerektiriyor. Daha özenli bir iş ama. E, Ola gidip daha sonra sivrilmek bence oyunu kazanma daha stratejik bir hareket olabilir. Çünkü e, elinizde her tarafa gidebilecek ve esnek bir takım bulundurduğunuz sürece hem takasta hem Frejant'ta kendinizi daha rahat hissedersiniz diye düşünüyorum
1: anladım abi ee, ben de şöyle bir cevap vereyim buna ee, bu ligdeki takım sayısına göre değişiyor benim için ee, Tabii mesela, ki. bu
0: çok önemli abi çok iyi bir yere, noktayı ee, 12
1: takımlı bir ligdeysem eğer olerant gitmeyi daha çok daha mantıklı buluyorum çünkü e, oyuncuların yani 12 takımlı olunca e, takımların kadrolarında bulunan oyuncu kalitesi doğal olarak artmış oluyor o oyuncu kalitesinden de ben hani nasıl diyeyim her alana katkı verebilecek daha doğrusu yani her alanda güçlü olabilecek her kategoride güçlü olabilecek bir takım kurmayı daha kolay buluyorum. Ama arttıkça 14 ya da 16'ya çıktıkça takım sayısı liglerde belli kategorilerde ne kadar siz takımı tolerant kurmaya çalışsanız da bazen belli kategorilerde geride zorla- kalıyorsun. Geri kalıyorsunuz. Bu draft yüzünden de olabilir. Draft yüzünden de olabilir. <gülüyor> Yani bu draftta bulamadınız istediğiniz oyuncu. Ya da istediğiniz oyuncu bir tur önünüzden biri seçti. Bir sıra önünüzden, iki sıra önünüzden birini seçti. Ve oyuncunun muadilini de bulamadınız o turda veya sonraki turlarda. O sebeplerden daha zor olabiliyor 16 takımlı, 14 takımlı liglerde. Oralarda e, punt yapmayı seviyorum yüksekse takım sayısı. Ama 12 ise takım sayısı kesinlikle all around'u gitmeyi tercih
0: ediyorum ben de. O zaman buradan diğer sorumuza geçelim. Ben Simmons, Jim Butler geldiği geleri istatistiklerini artırmaya başladı. Sezonun geri kalan kısımda 18 sayı, 8 ribank, 7 asist civarı istatistiklerle oynar mı? Daha az ya da çok mu olur? Philadelphia'nın Jim Butler'ın gelmesiyle vites arttırdığı bir gerçek ve bu hava takım NBA finallerine kadar taşır mı? Tümay'ın sorusuymuş
1: bu arada. Teşekkür ederiz öncelikle
0: Tümay'a. Ee,
1: Sen herhalde Ben Simmons'ın Jim Butler'ı geldikten sonra istatistiklerine bakıyorsun.
0: Abi ben şunu paylaşmıştım geçen hafta. Ee, ben Simmons geldi ee, Ben Simmons'ın asistlerinin %50'si Robert Covington ve pardon %43'ü Darius Şeric ve Robert Covington'aydı. Bunların da %50'si üçlüktü. <gülüyor> ee, ben asist rakamlarının düşebileceğini düşünüyorum. Hala bunu düşünüyorum. Ben Simmons çok düşüş yaşamadı asist rakamlarında. Yine 7, 8, 9 sayılarını yapmaya başladı. Ee, ancak ben sezona, sezon ortalamasında Jim Butter'ın kat gelişiyle birlikte biraz daha düşüş bekliyorum. Ee, Tümay demiş ki 18 sayısı 7 rebound 8 asistdi galiba. Ya da 8 rebound 7 asistdi. Ee, bu civarda bir istatistikle devam etmesi zor değil. Yani yapabilir 8 rebound 7 asist. Ee, daha az ya da çok mu olur noktasında Açıkçası benim tahminim sezon başında cimbatır yokken 20 civarıydı. Sayıyı yani 20'ye çıkaracağı 8-8 yapacağı noktasında. Jim Butter'ın gelişiyle gerek sayıda gerek rebound ve asistte biraz düşüş olacaktır ama özellikle Markel Fultz'un da denklemden çıkmasıyla bence e, bu arada o da başka bir soruydu. Yine Tümay'ın sorusuydu. Markel Fultz'un da denklemden çıkmasıyla Ben Simmons'ın asist rakamlarının 7 civarında kalacağını düşünüyorum. Yani Tümay'ın aslında belirttiği istatistik bence ideal bir beklenti olur Bensimiz'den.
1: Ben de katılıyorum ya Bensimiz hakkında benim çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. E, Filanın, Philadelphia'nın ciminin gelmesiyle vites arttırdığı bir gerçek bu hava, bu hava takımı NBA finallerine kadar taşır mı? Net bir cevap vereyim. Bence taşımaz. Çünkü geçen yıldan e, daha da büyük sorunlar olacak. Playoff'lar geldiği zaman. Özellikle... Ben bir müdahale
0: edebilir miyim abi? Ee, sence bir takas gelirse bu şans artar mı? Ya da bir takas sence yapacaklar mı?
1: Ha, tabii tabii şu anki şey için konuşuyorum ha.
0: ben. Bu, şa- bu kadroyla playoff'a girerlerse şeklinde sen konuşuyorsun değil
1: mi? Aynen ama ta- burada bahsettiğimiz takas da herhalde Markel Fultz etrafında şekillenecek bir takas değil mi? Yani başka da bir parça yok zaten ellerinde öyle takas yani, edebilecekleri. Yani Markel
0: Fultz verip bir şütör Alma noktası olabilir bana göre de. Evet ama şu Ondan anda... başka bir hamle olur mu? Buyout belki yani Kyle Korver gibi. Ha
1: evet onlar olur da. Ya onlar çok fazla etkiler mi emin değilim. Yani geçen yıl Belineli Ersan bile etkilememişti çok daha iyi bir şütör takımı. Ee, Valla Futsu'nun da şu anki durumuyla, şu anki belirsizlikle kim neden takas etsin Markel Futsu?
0: Bu arada onu da belirtelim abi. Tümay'ın başka bir sorusu da... Marquerer Fultz takımdan takasını istedi. Yetenek veya potansiyel hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi takıma uyum sağlar? Başarılı olabileceği takımda fantazı için bir değeri olur mu? şeklinde bir soru sor. İstersen buradan da oraya geçelim. Abi yani.
1: bu bence hiç bu sezon e, gerçekleşecek bir şey değil. E, Fultz'un takas olması bir problem. Yeni takımına alışacak mı bir problem? Şimdi sakatlık haberleri çıkmaya başladı. Hem Londondan hem Dresen'den bir sakatlık sorunu varmış. Bence hiç Fultz'u bu sezon unutmak gerekiyor. Geleceği için de şöyle bir cevap verebilirim bundan sonraki
0: sezonda. Bu arada takasını istedi demiş Tümay ama. Yani takas olsam iyi olur. Başka bir takımda oynayabilirim falan. Tercih ederim Tercih demiş ederim. yeni
1: bir başlangıcı.
0: Yani ee, bence bu resmi olmayan şekilde ben gitmek istiyorum. Ya aslında evet gitmek istiyor.
1: Yani mutsuz olabilir takımda ama düşünsenize bir ilk turdan sizi seçmiş takımdan. ikinci sezonunuzun başında takas istiyorsunuz. Bu pek e, reputation olarak iyi dönmeyecektir fullsa yani.
0: Ya ben Fultz'un reputation kaldığını düşünmüyorum zaten de. Hemen burada bir kısa bir bilgi vereyim. Abi bu adamı deney Inch denen hırsız Jason Tatum artı bir draft karşılığıyla al gönderdi yani. Fultz'a ya karşılık Fultz'u Jason Tatum ve bir birinci tur verdi. Ama abi bir derkeği.
1: tarafta tamam de, deney Inch'in Fultz'a inanmaması var. Bak onu onu bırakma abi, bu bir soygundur yani. Ya, tabii Şu orası, haldeki o Fultz
0: gördükten sonra soygundur bu.
1: Bir de yani şey için konuş yani sorunun kontekstinde kalırsak işte en hani diyor ya hangi takımın sistemine uyum sağlar, başarılı olabileceği bir takımda fantezi için katkı sağlar mı tarzında bir şey diyor ya ya da yetenek veya potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani yetenek ve potansiyeli vardı böyle şeydi Futsal gelirken yani. Herkesin ortak birinci yani Tabii birinci canım. sıradan seçilecek isim Futsal'dı. Hiç bunun şeyi yoktu yani Futsal gelirken draftta. Ee, ne konsensus ona? bir numaraydı. Heh, konsensus bir numaraydı yani full draft'a gelirken. Yani yetenek ve bence şey açısından bir problemi yok. Ee, nasıl diyeyim? Potansiyeli açısından bir problemi yok. Ama
0: ama abi işte olmayacak gibi ya. Ben sakatlığının olabileceğini düşünmüyorum. Hatta e, en iyi ihtimalle James Harden'a benzeyebileceği söyleniyordu yani <gülüyor> bu adamın. Hani ama sanırım diğer bir ihtimal olan Brandon Roy'a doğru ilerliyor. Ama Ki, Brandon Roy bile bence çok daha etkileyici performanslar vermişti tabii yani. Aynen.
1: Aynen. Fools ile ilgili ben bir yazı yazmayı düşünüyorum ya.
0: Ya evet bu uzun. beraber konuştuğumuz bir şeydi bu arada. Ee, bir zaman bulursak Aynen. ve biraz da biraz istikrarla... uzun bir yazı
1: olacak ama ...olursak güzel bir şey çıkarabiliriz. Buradan Tümay'a şey diyelim
0: yani... ...bu sorunun
1: cevaplarının hepsini yazıda...
0: ...ilerleyen günlerde bizden öğrenebilirsin.
1: Aynen yazıda bulabilirsin bu cevapların hepsini deyip... ...Tümay'ın bir başka sorusuna geçelim.
0: Bu bölüm Tümay özel bölüm olmuş.
1: <gülüyor> Sakat bir oyuncuyu beklemeli mi yere, at, yere mi atmalı? Beklemeliyse ne kadar süreyi göz almalı? İki ay gibi bir süre buna değer mi demiş... Bu oyuncuya göre tabii ki değişir. Bu ama... soruyu
0: bana özel ya büyük ihtimalle. Ben e, Kevin Love'ı e, yaklaşık 2 aydır, 2 ay değil 1,5 aydır bekliyorum. E, Yeri atmamı istiyor veya takasla ucuza gönder diyor. Ben de atmamayı tercih ediyorum. Hı hı. Ona yönelik bir soru bence bu. Yani Kevin Love gibi bir oyuncuysa bence beklemeli.
1: <gülüyor> yani şey... E, bu... Bence güzel soru bu arada. özelinden çıkarırsak da, ee, bu oyuncuya göre çok değişiyor bence. Ama takıma göre de çok değişiyor. Yani sezon başıysa e, takımıma da güveniyorsam 2 ay bekleyip sıralamada geri düşüp oyuncu döndükten sonra,
0: onun e, hani, değerinin artışıyla takımın da performansının artmasıyla.
1: <gülüyor> Aynen. Galibiyet seri galibiyetler almaya
0: güvenebilirim belki. Ama
1: playoflara atıyorum e, iki buçuk ay kaldı. Ben de 8. sıradayım, 7. sıradayım ligde. O zaman bu riski alamayabilirim. Yani Zaten bence düşürüm. alınmaması
0: gereken bir risk. <gülüyor> Aynen yani. Yani direkt objektif olarak almamamız
1: gerekir. Bu soru içerisinde çok fazla parametre var. yani. Bu cevabı vermek için parametrelerin biraz daha Mesela, keskin olması lazım.
0: Mesela Alfred Payton ve Ray Rondo 6 hafta civarında sakatlandılar. Hı hı. ikisini de birçok ligde şeyde gördük
1: yerde, gördük. yerde yani gördük yapılması gereken hareket de oydu yani yani. bu tip
0: oyuncular için 2 ay değil bir buçuk 15 bir, bir ay bile beklenmeyecek
1: beklenmeyeceksin Fultus'u geçtik buradan e, Tümay Mar- özel
0: bölümüne devam ediyoruz <gülüyor> son sorusu sanırım Tümay'ın
1: Marvin Begley bu senenin 2. sırada rafta olmasına rağmen aldığı süre sizce de yetersiz değil mi aldığı süre son maçlarda artmaya başladı bu ilk 5'e göz kıptığının işareti mi aslında Sacramento şampırtı konuşurken bundan bahsettik ee, hemen bir özet yapmak gerekirse bu Sacramento'nun e, bu sezon pleyofta iddialı olup yani pleyof yarışında iddialı olup olmayacağı ile alakalı pleyof yarışından düşmesiyle Marvin Bagley'nin alacağı sürelerin artması birbiriyle doğru orantılı
0: bir de abi bence aldığı süre normal yani yani az değil yani 24 bence de az dakika e, Willi Collins'ten gibi aslında iyi bir uzunları var ellerinde hı hı. ve e, Marvin Bagley Yeni bir oyuncu. Yani Ruki olmasına ama 24 dakika süre alıyor. Ben e, ideal buluyorum. Bu sezon içerisinde artacaktır. 26 28'e doğru ilerleyecektir. Hı hı. E, i̇lk 5'e göz kırpması şununla alakalı. Bu adam şut atmaya başlarsa veya şutunu iyileştirirse dış şutunu e, sahayı genişletebilirse yani ilk 5'e göz kırpar. 5'e girer yani. 5'e girer yani.
1: Ee, oradan bir diğer soruya geçelim. Tümay Abi, bölümünü kapatınca.
0: Tümay bölümünle ilgili hemen şöyle küçük bir sorusu vardı. Gondik Ligi İsmet Badem sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Favoriniz kim? Lige menüs boyuncular sizce başarılı mı yoksa hepsi birer kendini beğenmiş, çok bilmiş mi demiş. Bu sorum cevaplanması kırılırım demiş. E, Gondik Ligi İsmet Badem sezonu draft'ın beraber yapmıştık. Ozan Bey'in, Ozan Taşer'in evinde. Güzel bir Seviyoruz oradaki arkadaşlarımız ama takas konusunda biraz daha dikkat ederlerse memnun oluruz. E,
1: Fırat'ın sorusu e, Noa ne, Danny Green ve Jeremy Grant hakkında değerlendirmelerinizi bekliyoruz demiş. neyi konuştu? konuştuk. neyi konuştuk abi. E, Denigrin'i Green'i çok seviyoruz. Neden seviyoruz Danny, Danny Green'i
0: abi? Green'i e, biz 3 sene öncesinde kaldık abi. O yüzden <gülüyor> çok seviyoruz
1: Danny Green'i. Ama Danny Green de 3 sene
0: öncesine döndü bu yıl. Evet. deni Green bizim Sevdiğimiz Robert Cummington e, ailesinden, üçlük steel bloğu birlikte yapan, arada beklenmedik, böyle üç üçlük, iki steel, 3 blok gibi 8-9 bu, e, bunların toplamı 8-9 civarında yapabilen bir oyuncu. Hı-hı. Bu nedenle seviyoruz. Jeremy Grant de Minim bunların... WhatsApp
1: ailesinden.
0: <gülüyor> bunların rebound alan versiyonundan. Hı-hı. Ee, bu tip oyunculara karşı yükseliyoruz yani. yani Gerekli
1: gereksiz. <gülüyor> bir üçlük bir top çalma bir blok yapıyor Jeremy Grant'te. Ee, o yüzden bu çok fazla alana katkı vermesi sebebiyle Jeremy Grant'i de seviyoruz. Ee, bu oyuncuların yani Von Lehin tabii rolünün değişebileceğini söyledik de Danny Green ve Jeremy Grant de bazen böyle e, kötü seriler yakalayabiliyorlar arka arkaya. Sabırlı olunması gereken ve asla böyle yere atalım, atılmaması gereken oyuncular olduğunu düşünüyorum. Yani Jeremy çok Grant doğru. bu yıl o kategoriye girdi. Rolünün artmasıyla birlikte ama Danny Green ve Jeremy Grant çok değerli oyuncular olduğunu düşünüyoruz. böyle Hep ilk yüzün veya ilk yüzün yakınlarında olacak
0: oyuncular ya, bunlar. Bu adamlar e, hani o göze dikkat çeken istatistik sayı rebound gibi hani, ya da sayı assist gibi. Yani çok böyle Parlak şeyler yapmıyorlar oralarda hı hı. ama. Onun dışında takıma getirdikleri cidden büyük artı.
1: Aynen. Özellikle savunma istatistiklerinde evet. büyük artıları var. Ee, Ozan'ın sorusu Westbrook aldıktan sonra e, serbest satış pantı mı gerekecek bundan sonra diye soruyor. Ee, bunun
0: bence cevabı Westbrook'u maksimize etmek için evet. Ya
1: şöyle aslında hani Westbrook toparlanabilir, toparlar diyorduk ya serbest satışını. Evet toparlamıyorsa ve toparlamıyorsa yani bunu bilmek biraz zor.
0: Ya ben şu an Westbrook bu seneki ve geçen seneki Westbrook'u düşündüğüm zaman ben Westbrook'un e, değerini maksimize etme noktasında böyle bir işe girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yanında e, yani tabii bu biraz zor ikisini bir araya getirmek ama Harden, DeRozan John Yok derozun gibi F.T.'yi çok iyi atan ha. oyuncular varsa o zaman Westbrook'un e, bu F.T. riskine girebiliriz. Yani ya şöyle Ft'sini de yapabilirsiniz. kompanse etme riskine girebiliriz.
1: Yanına Drummond'ı, Howard'ı almayıp, ha. şimdi DeAndre Jordan'ı iyi atıyor da ya da Capela'yı almayıp. Yanına Stephen Adams gibi ya da Nurkic de bu sezon iyi atıyor gerçi ama. Billy Kalustan gibi öyle herifleri alıp, yani arka sıralardan draftlarda öyle adamlar alıp. Ee, ...bu Westbrook'la Will Kahlstein ya da String Adams seçtiğiniz aralıkta da... ...üçlük adamlara yönelebilirsiniz. Mesela Clay Thompson maç başına bir veya iki tane serbest atış kullandığı için... ...yüzde 85'ler civarı atmasına rağmen önemli değil. yani Üç, Üçlük katkısı önemli burada Clay Thompson'ın. Ee, size String Adams ve Westbrook'un vermeyeceği üçlük katkısını verebilir mesela. Baktığınız Westbrook sezonu iyi serbest atışla geçiriyor ...ve serbest atışı punt, punt etmenize gerek yok... O zaman Steven Edens veya Willi Kallestein'i takaslayıp e, yolunuza başka bir uzunluğa da devam edebilirsiniz. Yani bu şekilde bence... elinizde
0: serbe- Flexibility <gülüyor> de olur. E, aynen öyle abi. Ben burada sana kesinlikle katılıyorum. E, bu bir gereklilik veya zorunluluk değil bence. Tamamen bir tercih meselesi. Yani mesela takas yapabileceğiniz bir takımdaysanız senin dediğin yola girmek daha mantıklı. Ama takas yapılamayacak bir durumdaysa Westbrook'un iyileşmesindense takımın kötü olan ama Westbrook'un iyi olan noktalarını öne çıkarıp hı hı. ona göre bir takım kurmak daha mantıklı olacak. Rebound asist, top, top çalma. Westbrook zaten sayı rebound asist, top çalma noktasında çok büyük katkılar hı verecek.
1: E, Jeddy, Hood, Clarkson ve Sexton dörtlüsü hangisi daha yüksek upside'a sahip sizce? Kim için risk alırdınız? Yine uzanın sorusu. Kim için risk alırdım burada? Bence Hood ve Clarkson için yani ne riske alacaksın? Hani yani
0: Hood ve Clarkson zaten yerden de bulabileceğiniz oyuncular. Bu tip oyun oynayacaklar. Yani bu tip bir katkı verecekler. Ben en yüksek upside'ı cedinin sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, birden çok kategoriye katkı vermesi açısından hem hem de e, asist rakamlarına pozisyon dışı asist rakamlarına ulaşabileceği için Reddit'te geçen bir gün bir
1: başlıkta vardı. Cedi'nin yani top kaybı sayısı toplam top çalma ve bloğundan
0: fazla mıymış? Ee, bu yüzden Trientie diyorlar. Yani <gülüyor> zaten. <gülüyor>
1: Trientie oyuncusu biraz Jedi. işte Verimliliğini arttırırsa serbest satış, sağ içi isabeti ve top kaybı açısından Cedi ilk yüze göz kırpabilecek bir oyuncu. Ama o
0: verimliliğin ilk önce arttığını bir görmemiz lazım sanırım. Katılıyorum abi. Bu arada Sexton'da stash edilmesi gereken bir <gülüyor> oyuncu. <gülüyor> Aynen. Sexton bence bunu geçen bölümde konuştuk galiba. All-Star'dan sonra yeni yılda ve All-Star'dan sonra ben önü çok açık olduğunu düşünüyorum. Ben
1: de aynen katılıyorum ama Sexton'da şöyle bir sıkıntı var. E, Aynısının Shay Gilgus Alexander sorusu da var. Orada da bahsedeceğim. E, stat setinde belli boşluklar var evet. e, e, Bunlardan Bir, bir tanesi üçlük.
0: bu sezonun sonuna doğru da kapanmasını ben pek mühtemel görmüyorum.
1: Bunlardan bir diğeri düşük asist veri rebound rakamı. Çok benziyor aslında. Şay Gilgis bu noktalarda. Stil falan nasıl yapıyor? Onları ben takip etmiyorum da. Sexton'ın mı?
0: Aynen Sexton. Abi Sexton yani çok e, takılmıyor Stil'e ama hani boş da geçmiyor. E, ortalama diyebiliriz. Hmm, anladım. Yani bu adam çok iyi bir Stil katkısı veriyor noktasında yok yani. Ortalama sezon ortalaması yarım Stil. <gülüyor> Colin Sexton'ın. Son maçlarda da işte bir yapıyor bir yapmıyor şeklinde devam ediyor
1: yani. Hı hı. Ee, şey, bu, kolej istatistiklerine bakıyorum ben genelde oyuncuların hı hı. hani neleri geliştirebilirler neleri geliştiremezler noktasında. Mesela, Aiton bir nokta da gelmesi kolejden kötü gözüküyordu çünkü mesela Carleton Tans 4'le geliyordu hani. Hı hı. Davis o rakamlarla geliyordu Aiton düşük blok yapıyor gibi gözüküyordu kolejde ve bunun NBA'de yansıyacağı gözüküyordu. Mesela Aiton bu yıl çok fazla blok yapmıyor. da evet. 0506 noktasında şu an blok. E, Colin Sexton'ın da
0: aynı şekilde 8miş Steel orta Steel'li. olması bu baya düşük bir hal e, düşük yani. bir de rebound'lı asistine bak 3.6 asist 2.7 rebound yani Aha, aslında yani. senin belirttiğin boşluklar de, kolejden beri devam eden boşluklar
1: aynısını Donovan Mitchell'da da görebilirsiniz <gülüyor> Donovan Mitchell'ın da 20'lerde draft edilmesine rağmen neden ilk 50 ilk 40'larda katkı verdiğini orada da görebiliriz bence bu stat setlerindeki bu boşluklar sebebiyle bu oyuncuların absaytları biraz sınırlı kalıyor sınırlı kalıyor yoksa mesela Sexton bu yıl playofflarda o kadar büyük bir imkan var ki önünde şu an yani çok önemli bir oyuncu yine çok önemli bir oyuncu olacak ama böyle şampiyonluk getiren değil de iyi ki yerden almışım
0: hmm, adam yani olacak evet, yerde bulamayacağımız katkıları yapacak ama hmm. seri döndürecek mi onu yapamayabilir çünkü Belki sayıda ee, çok büyük katkılar verebilir. En iyi olduğu sayıda en kolay bulunabilecek stat. Ha, evet ama 20'yi kolay bulamayabilirsin. Hah, 20'yi yerden kolay
1: bulamayabilirsin. Evet. Ee, o yüzden risk burada alınacaksa Jedi ve Sextin için alınabilir ama zaten çok fazla bir şey ver, vererek almanıza da gerek yok şu an bu isimleri yani. Yani. Ee, o zaman kavga edeceğimiz soruya gelelim abi. Ee, efficiency mi, volume mu tercih edersiniz? Yani takımımızın hacimli olmasını mı, verimli olmasını mı tercih edersiniz diyor. Hangimiz başlayalım?
0: Abi sen başla, sen dinleyelim. Ondan sonra ben karşı cevap vereyim. Bu
1: sana. benim tamamen elimdeki en iyi 1-2 ya da 1-2-3 oyuncu ne durumdaysa ona göre değişiyor. Mesela ilk turdan James Harden draft ettiysem tabii ki hacim isterim. Ee, ama ilk turdan Anthony Davis veya Carl Anthony Towns draft ettiysem tabii ki verimlilik isterim. Çünkü verimlilikte en önemlisi az top kaybı, yüksek sağ yüzde, yüksek serbest satış yüzdesi. Ee, bu üç stat yani verimli takımların da e, fixtürden daha az etkilendiğini düşünüyorum ben. Yani eğer e, fixtürünüzde en iyi oyuncularınız 3 maç oynuyorsa o hafta e, şeyler çok fazla etkilenmediği için. Yüzdeler. yüzdeler ve top kaybı bu durumdan, top kaybı daha iyi etkileniyor zaten. Yüzdeler de bu durumdan çok etkilenmediği için ee, verimlilik takımlarının daha stabil, daha solid olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bir de ESPN bundan 2-3 yıl önce bir araştırma yapmıştı. Ee, Fantezi basketbol kategorilerinden hangisi haftadan haftaya çok fazla dalgalanma gösteriyor diye. Ee, yüzdeler en az dalgalanma gösteren kategori olarak çıkmıştı. O yüzden ben verimli bir takım kurmanın daha tavanının daha yüksek olduğunu düşünüyorum verimli takımların.
0: Şimdi abi ben senin söylediklerinden hani katılma gibi bir durumum yok zaten de gayet mantıklı söylediklerin. Benim tercihim şu oluyor. E, volümünden aldığım şey yani volümün getirdiği şey daha fazla olabiliyor. Çünkü volüm olduğu sürece e, doğal olarak oyunu kazanmak için yani, kaba bir tabirle baktığın zaman 5 galibiyet yetiyor. 5 yani statı almak evet. yetiyor. Şöyle bir şey ekleyeyim mi? Volüm dediğimiz noktada da 5 statı zaten volüm getirebiliyor. Ee, o haftaki seriye hükmeden taraf genelde
1: e, hacimli takımlar oluyor. Hı. Yani serinin kontrolü hacimli takımın elindeymiş gibi oluyor. Bende o hissi uyandırıyor. Hı hı. Elimde hacimli bir takım olduğun zaman. E, ama verimli bir takım olduğu zaman o daha reaktif gibi. Hani karşının yapacağı hamleye bir cevap evet. olarak devam ediyor sürekli. Elinde verimli bir takım varsa.
0: Ee, çok doğru bir yorum oldu abi bu. Benim volümden beklediğim ve istediğim hani kısaca üçlük sayı, rebound, assist, steal, block. Altı tane kategori. Yani Volüm olduğu sürece altı kategoriye hükmedebiliyorsunuz. FG, FT ve T oyu bir kenara bırakalım.
1: Ya da bu altı kategoriden 5'i arttı FG veya FT'den ki genellikle, genellikle Ft. FT.
0: Çünkü bu e, kategorilerin çoğuna katkı yapan oyuncular kısalar oluyor. Hı hı. Kısalarda daha çok FT atmış oluyor. E, bu bana göre senin dediğin noktayla da şurada örtüşüyor. E, Towns veya Durant gibi hani uzun ama aynı zamanda birçok alana katkı yapabilen oyuncular için ikisini birlikte yapabiliyorsun. Ama mesela Lillard gibi bir oyuncu varsa elinde <gülüyor> Lillard'ın kötü oğlu noktalardan birisi FG'si, birisi TO'su. Bu noktada volüme gitmen gerekiyor. Volüme gitmen gereken noktada ne? Üçlük. Lillard zaten çok iyi. Yanına benzer şekilde iyi oyuncuları dizdiğin zaman veya FEA'dan bunları bulup doldurduğun zaman sen bahsettin hani. Sen hükmediyorsun bütün seriye. Bütün seriye sen hükmettiğin için de e, et- şeyler konuşuyorsun e, İpler senin elinde oluyor. Hı hı. Ama efficiency'nin ben e, şurada problem yaratacağını düşünüyorum. Maç sayısı gibi noktalarda, maç sayısının az olduğu noktalarda e, playoff'a giderken daha etkili bir süreç olduğunu düşünüyorum efficiency'nin ama şampiyonluğu getirme noktasında volümün daha büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı. Anladım abi. E, playoff'ta
0: zaman... volume yönelmek doğru olur. O yüzden mesela Colin Sexton playoff'ta dikkat çekecek bir oyuncudur. Hı hı.
1: O zaman Ozan'ın bir diğer sorusu oyuncu bozdurmak mı, oyuncu tümletmek mi? Çok benzer bir soruyu. Geçen hafta cevapladık. Ozan oraya da
0: bakabilir. Biz ee, biraz hemen kısaca oyuncu şey oyuncu tümletmeyi tercih eden tarafız.
1: Tümletmeyi tercih eden tarafız. Bir de e, yerden oyuncu bulma e, maharetinize kalmış bir
0: durum. Tabii ki.
1: E, mesela 12, 12 takımla birlikte yerde oyuncular
0: daha çeşitli olduğu için oyuncu tümletmek. Ama 20 takımla birlikte bozdurmak daha etkili olabilir. Evet, Ama aynı. hani 20 takımlı çok ligimiz olmadığı için de ya
1: 16 takımlı da geçerli olabilir. Tam sınırda 16 takımlı bence bu şey için. Ee, ya bu sakatlık sonrası koçların hep acele etmeyeceğiz muhabbeti yapması çok saçma değil mi? Ne zaman iyileşecek onu söyle yeter. Miles Turner bu yıl 10 blokluk maç yapar mı? Fevzi Bey'in aklı biraz karışık sanırım. Abi yapamaz deyip geçebiliriz ama. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> evet yapamaz deyip geçebiliriz Miles Turner ama şey bu koçların sakatlık muhabbeti biraz şeyden sanırım ya. Ee, sakatlığın Tekrarlama riskini Almak istemiyor artık takımlar Çünkü artık oyun çok hızlandı Maç sayısı çok fazla olduğu her zaman konuşuluyor zaten Ama oyunun hızlanması da oyuncuların üstündeki Arttırıyor o sebeple Dikkatli olmaya çalışıyor takımlar Kesin bir tarih verip de ondan sonraya kalması da Kötü bir durum
0: yaratabilir Bu sebeple diye düşünüyorum Senin ekleyeceğin bir şey var mı ee, Şamil abinin bir sorusu var Miles Turner çok kötü bir sezon geçiriyor. Tör, tersine Sabonis de çok iyi. Turner için düşünceniz hemen oraya bağlayayım dedim. E, Turner ben geçen bölümde konuştuk. Turner bence şu anki istatistiklerini vermeye devam edecek. Bu adamın motorunda ve açılığında problem var. Sabonis çok daha iyi bir oyuncu Turner'dan. Gerek NBA'de gerek fantasy'de. Çok daha iyi mi peki yoksa Abi, e, seçildikleri yerden tamam, daha, iyi da, ya, <gülüyor> daha iyi?
1: <gülüyor> daha iyi. Beklentiler bizi yani Turner beklentilerinin altında Sabonist beklentilerinin üstünde ya tabi bu arada da biraz farkı, yanıltıyor. He, abartmamıza sebep oluyor. Yoksa Turner'ı yere atın değil. Yani. Clippers'daki
0: ee, Shay Gildiz Alexander çok iyi işler yapıyor. Devam eder mi yoksa almak riskli mi? Ee, ben şeyin e, Clippers rotasyonunun, guard rotasyonunun Cildi Aleksandru 30 dakika verecek şekilde ilerlemesini bekliyorum sezon sonunda <gülüyor> doğru. De. Bu nedenle Alexander'ın çok iyi yaptığı işler e, pozisyon dışı blok, steal, rebound gibi noktalar bence. Sen orada e, Alexander pozisyon e, delikleri var dedin. Bence deliği burada bir üçlük noktasında var, şut noktasında var. <gülüyor> Onun için aslında ola bir oyuncu sayılabilir. Ki sezonda da 0.9 steal, 0.7 blok ortalamaları var. Eee Asist noktasında da bir garda göre bir point guarda göre daha az asist yapıyor ama Kaç asist? 3. Yani 3 bant 3 asistte bazen
1: az kalabiliyor.
0: Az kalabiliyor. Ben e, Alexander'ın sezon sonunda doğru 4.5-4.5 yapabileceğini daha olası bul- buluyorum. Ama ben ilerleyen dakika, ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda 30 dakika civarında oynamasını ben çok rahat görüyorum.
1: Ben de rahat görüyorum bu arada. Cilcis Alexander'ın sürelerinden benim bir şeyim yok ama işte üçlük atmıyor.
0: Üçlük atmıyor. Ee,
1: az asist asist az. az. Bence hani şeyi sıkıntılı oyun. Upside bence top 100.
0: Hmm. Ya ben de hani o sebebi de bekliyorum. Belki playoff be- zamanı geldiğinde değişebilir bu işler. Değişebilir. Ee, i̇yi bir oyuncu olacağına inanıyorum. Pozisyonu Hı-hı. dışında blok ve reboundu da artısı olacaktır Alexander'ın.
1: Ee, McGruder için düşünceniz nedir? Aynı şekilde Itoan Moore için diyor. McGruder düşmeye devam ediyor. Bunun tek sebebi de Miami'nin rotasyonundaki oyuncuların geri dönmesi. Ve McGruder'ın üstüne düşen sorumluluğun azalması. Zaten
0: ee, bir de ufak sakatlık geçirmiş. 20 Kasım'daki maçta. Hmm. Salı günkü maçta. E, ama oynadı dün, diyebiliyorum.
1: Yani McGruder size şu ana kadar verdiği katkıları vermeye biraz daha düşük halli bir şekilde devam eder tam böyle yere atsam mı atmasam mı
0: ikileminde kalınıp yani ben yine burada şeye dönelim abi 12 takım liglerde yere atılabilir, atılabilir. daha iyi bulunabilir 14 ve 16 bir 16 takım liglerde biraz daha bekleyip görmek daha doğru olur diye düşünüyorum hı
1: hı. Eto amur için ne düşünüyorsun ben yüksek sahici isabetiyle üçlük atmasının ve sayıda verdiği katkın değerli olduğunu Top yüzeye yakın olduğunu ve 12 takım liglerde bile ...tutulması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben de katılıyorum abi. Ekleyeceğim bir şey yok. Itvambur. Verimli bir oyuncu.
1: E, Vucevic'in değerini... ...kaçıncı tur ve sıra olarak
0: değerlendiriyorsunuz?
1: Bizim aramızda bir espri vardır. Vucevic, Weyver'a şeklinde. Evet. E, için
0: sezonun bir noktasında... ...Weyver'a düşme ihtimalini görüyoruz.
1: Ya Evet görüyoruz. Bu sakatlık yüzünden de olabilir. E, bu Orlando'nun... ...playoff'tan düşmesi sebebiyle de olabilir. Ama bu sorunun cevabı Orlando'nun... ...playoff ihtimaline çok bağlı. Ve... Ee, geçen sene Orlando sezonu müthiş başlayıp doğunun dibinde bitirdi. Bu sezon ortalama başladı. Kim bilir ne olacak yani. Hani bunu Bu tammetmek kolay şey değil diyoruz. Cilge düşerler mi diyoruz? <gülüyor> kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> kolay değil Orlando'nun sezonunu tahmin etmek. Ama geçen yılın sonunda da son iki bir iki maç kaçırmıştı. Yine oynadı sonlara doğru. Ee, ee, ama arkasında Bamba diye bir adam yoktu tabii geçen yıl.
0: Evet ben. Şöyle bir de kaçıncı tur ve sıra olarak değerlendiriyorsunuz?" demiş Uğur. Uğur'a da teşekkür edelim. Ee, benim düşüncem abi bu ilk 30 performansı verir. Ee, ama gittiği herhangi bir takımda giderse, giderse, contender'a gideceğini de düşünürsek e, orada vereceği katkının ilk 50, ilk 75 katkısı olmasını beklerim. Ben de öyle
1: bekliyorum ama yani bu çok fazla bağlı bu çev için ne olacağı Orlando'nun, Orlando'nun sezonla. E, bu sezonun yükselen yıldızları ...Montrezel, Herl ve Siakam'ın formu devam eder mi? Bu oyuncuların fantazi değerlerini nasıl görüyorsunuz? Ek olarak sizce de oyuncu oyunda sayı kategorisi fazla abartılmıyor. İşte Denigreen'e Jeremy Grant'e verdiğimiz cevaplardan aslında bu çıkıyor biraz. Evet oyunda sayı kategorisi çok abartılıyor. Ama FG'ye de biraz bağımlı şey, e, sayı kategorisi. Birbiriyle bağımlı kategoriler aslında
0: biraz. Burada sana hemen bir şey söyleyeyim abi. E, geçtiğimiz günlerde Roto bir yazı çıkmıştı. Oradan aldım bu bilgiyi de.
1: Çok güzel bir yazı
0: yani. Onu ben de bayağı okusunlar. beğendim. E, onu Ryan Knaus yazmıştı galiba, evet. E, bir blok, e, Fantazide yaklaşık 21 sayıya tekabül ediyor. Hı <gülüyor> hı bir stil 15 sayı bir asist dört buçuk sayı bir rebound iki buçuk bir şey bir band iki buçuk sayı bir üçlük 10 sayıya bedel şeklinde hani fantazi değerleri açısından ilk 200'deki oyuncular için e, o nedenle Urkhan çok doğru bir tespit yapmış aslında hı hı. Sa- sayı kategorisi fazla abartılıyor en
1: değersiz sayı
0: en değersiz kategori sayı burada e, stil ve blow'un da en değerli ve üçlüün de en değerli olduğunu zaten buradan hı hı. görebiliyoruz bu üçünü bir arada bulduğunuz zaman zaten üç kategoride çok büyük artıda olmuş oluyorsunuz. Diğer kategorilere yatırım yapabiliyorsunuz. O yüzden de Green, Covington e, gibi oyuncular bizim radarımızda yüksek yerlerde. E, Harrell ve Seacom hakkında ne düşünüyorsun? Abi Clippers çok keyifli takım. Harrell bu formunu devam ettirir. da düşse de çok fazla düşmez diyorum ama ben buradan birini seçsem... Montrezl Harrell seçerdim. Montrezl Harrell gerçekten hem fantezi hem gerçekte çok keyifli bir basketbolcu.
1: E, Harrell ve Siakam'ın ben düşeceği noktaların e, FG'leri olduğunu düşünüyorum ama onun dışında zaten bekle, e. beklenebilecek işler yapıyorlar.
0: Harrell'ın FG'si düşse 65'e düşer öylece.
1: 65'e şey. düşecek. E, 60'a, 65'e yani. indi 70'le, 75'le <gülüyor> falan oynuyor yani. Siakam'ı da 50'lere doğru görebiliriz diye düşünüyorum. E, ha Harrell'ın serbest satışları biraz dengesiz.
0: Dengesi bir geçen mi? 18'de 15 falan evet. attı mesela? Dün de 8'de 7 attı. Ee, Bana
1: karşı attı sağ olsun.
0: <gülüyor> Bence yani Harald'dan alacağınız FT'yi Ama ondan
1: önce de düşük mesela. 9'da 6'lar işte. Evet, Harald'dan FT
0: beklemek doğru değil. Sadece biraz daha böyle all around bir takımda iyi bir FT attığı zaman gerçekten size hani pastanın üstündeki çilek katkısı oluyor. Hı
1: hı. E, son sorumuz sanırım Draymond'a bundan sonrası için güvenilir mi? Toparlar mı
0: diye sormuş Şamil abi. Ee... Sen düşüncen var mı Draymond için? Yani ben Draymond'dan bundan sonrası için güvenilir mi noktasında kararsız mı abi? Çünkü bu Golden State'in kargaşasından ötürü birincisi. İkincisi de e, şimdi de dönecek birkaç gün içerisinde. Belki bir hafta içerisinde. E, Draymond'un da sakatlığı dair belirsizlik var ama hani o oynadı bir sonra geri sakatlandı. Hı-hı. Geri oynamadı. E, benim düşüncem Draymond sezon ortalamasını sürdürecektir. Yani 8 sayı, 7 ribant, 7 asit civarında. Ama Hı-hı. defansif istatistikleri biraz düşüşte görünüyor. Yani ben düşmesini bekliyorum. E, toparlar mı geçtiğim sene kadar iyi olmayacağını düşünüyorum. Köt, yani ne kadar kötü bence bu sezon ortalamaları neyse o, o şekilde devam edecek
1: diyorum. Ya Draymond için Kevin Durant geçen basın toplantısında dedi ki, Draymond sorun çözdünüz mü dedi. Çözmedik dedi Kevin Durant'e. Yani konuşmadık sorunun yani... üstüne dedi. Çözecek misiniz dedi. Evet dedi Kevin Durant'te. Sezonun bir noktasında çözecek ama bunun için sabır gerekli bence biraz. Bu olayla birebir bağlantılı bence Draymond'ın vereceği katkı Golden State'e. O yüzden o sorunun çözülmesinden sonra Draymond yükselişe geçebilir ama o sorun ne zaman çözülür çözülür mü bunları söylemek biraz bir de şey var abi bu podcast'in içeriğine <gülüyor> girmiyor
0: <gülüyor> hani bir de şey var bir bence arkadaşlar eee Draymond hani, çözüler diyelim problemi e ama abi Curry, Clay, Durant, Cousins önce dönecek. Hani oradan zaten e, fantazi açısından hani eline top kalmayacak ya da istatistik üretemeyecek noktaya da gelebilir. Yani ben daha iyi istatistik üretebilecek nokta, üretemeyecek noktaya gelebilir. O yüzden biraz zor bir soru bu. E, bu soruyu ben aynı kalır şeklinde yanıtlıyorum ama yükselirse de şaşırmam. Çünkü Draymond Green'den bahsediyorum. Hani. Düşmesini Anladım. pek muhtemel görmüyorum ama.
1: Parametrele bağlı toparlar diye düşünüyorum ama ne zaman toparlar o Kevin Durant'ın e, Draymond'la ilişkisine bağlı? <gülüyor> bir Memphis sorusu gelmişti ha
0: Memphis sorusu gelmişti sana galiba mesajla geldi o Aha, soru
1: aynen Memphis konusunda da neden playoff yapıyorlar nasıl playoff yapıyorlar 7 sene üstte yazmıştım hani bir geçen yıl kaçırdılar Memphis konusunda da abi şöyle Memphis hiçbir zaman şampiyonluk adayı olmayacak belki bir tek Clippers'la oynadıkları efsane bir seri vardı hatırlar mısın konferans finaline mi çıkmışlardı Tam hatırlamıyorum ama bundan 3-4 yıl falan önceydi. Abi, ee, şimdi
0: hatırlayamadım.
1: hani En fazla gidecekleri durum o. Ama Memphis'in playoff yapmasının tek sebebi belli bir felsefeleri olması. Ee, sahada inanılmaz efor harcan, o hustle dediğimiz o grit and grind dedikleri sistemi inanılmaz uygun oyuncuları alıyorlar sürekli. Mesela bu yılda Kyle Anderson'a iyi bir kontrat verdiler. Ee, playoff yapmaların tek sebebi bu. Ellerinde belli bir sistem var. Sisteme belirli Uyan oyuncuları alıyorlar. Sistemlerinden de vazgeçmiyorlar hiçbir zaman. Sakatlık olmadığı sürece de NBA'de ma- bu sistemlerine bağlı kalarak maç kazanmaya devam ediyorlar. Bir de şu var. NBA'de zaten e, konsantrasyonunu yüksek tuttuğun zaman kafadan en kötü takım 20 maç kazanıyor. Sırf e, o maçlarda rakip takım konsantre olmadı diye. E, bu 20 maçın üstüne 82 maç boyunca konsantrasyonunu koyan, koruyan Memphis'i ekleyince Memphis'in her sezonu yapması 8'den, 6'dan, 5'den, 7'den playoff yapması normal bir sonuç olarak karşımıza
0: çıkıyor. Yani benim ekleyeceğim bir şey yok buna. Gayet doğru bir analiz oldu. Ya bu yılda
1: tam olarak bu sistemlerine devam ettikleri için bu yılda playoff yapma yolunda
0: ilerliyorlar. Ben Memphis'te ekleyeceğim bir şey yok abi ya ben. Çalışmadığım yerden geldi soru bir de.
1: <gülüyor> Menfis çok ıı, şaşalı bir takım olmadığı için takip etmeye seviyordu. Gözü de hoş de...
0: gelmediği için çok aynen. fazla.
1: Aynen o şekilde işte Tony Allen falan oynuyordu. Takımda. <gülüyor> Katkı veren adam katkısını da veriyordu Şimdi yani sonuç olarak. JJJ fena
0: içinde. oynamıyor da neyse yani o biraz keyif veriyor. Ha, arada. Aynen aynen. Onun dışında Memphis biraz sıkıcı bir takım açıkçası.
1: E, bugün de o zaman programın sonuna geldik ve bir saati yine açtık. <gülüyor> Beş dakika da olsa açtık bir
0: saati. Evet yine bir saati aşan program olmuş. E, kusura bakmasın dinleyenler. Aynen kusura bakmayın. E, bugünlük bu kadar diyelim. Başka soru kalmadı diye hatırlıyorum. E, bize soru sorduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Aynen
1: teşekkür ederiz.
0: E, Ekleyeceğim bir şey yoksa da kapatalım abi. Yok abi. Ekleyeceğim bir şey yok. O zaman herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.